0: Le polymath avec Bruno Laberge. Les êtres humains sont animés par une fourchette très diverse de besoins. Parmi ceux-ci, certains sont habituellement catégorisés comme des besoins primaires, des éléments indispensables à la survie. Respirer, boire, manger, éliminer, se protéger du froid et de la chaleur, être en sécurité et dormir. Pour la forte majorité des gens, tout en haut de cette liste se trouvent les actes de manger et de boire. Manger et boire représentent les deux nécessités fondamentales à notre survie. Dans l'Antiquité, Socrate a dit « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » Dicton bien connu repris par la suite dans la var de Molière. « Il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. » Une bien belle phrase. Mais pour nos ancêtres québécois, qui ont vécu de longues périodes de famine, en particulier durant les rudes hivers, manger était une chose plus facile à dire qu'à faire. Plusieurs sont morts de faim, d'ailleurs. Mais certains ont survécu d'une bien étrange façon. Au Polymath, cette semaine, Cannibalisme au Lac Saint-Jean. J'ai dans l'œsophage un anthropophage qui avait dans l'idée de m'empoisonner. Il me disait, petite tête, haute-toi de la quimette, je me suis résigné le bouffer le premier mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Mambo, miam, miam. Hiver 1907-1908. Une période difficile. Un très rude hiver. Un rude hiver avec une histoire troublante. Le premier cas documenté de cannibalisme dans l'histoire du Canada. Et tout ça, chez nous, au Lac-Saint-Jean. Un siècle plus tard, il demeure un doute, car il n'y a aucune preuve formelle, mais plusieurs informations disponibles vont toutes dans cette direction. Pour la majorité des gens, il s'agit, en tout cas, d'un horrible meurtre et très, très probablement, suivi de cannibalisme. Mais impossible de le prouver. En absence de témoins directs, vivant. Notre histoire commence le 5 septembre 1907. Trois hommes se préparent pour se rendre en forêt pour la saison de la chasse. Ils apportent avec eux des provisions pour les quatre prochains mois. Notre premier homme, eh bien, c'est Joseph Grasset, un Français qui travaille comme trappeur pour la compagnie de l'abbé Dutson. Il réside à Roberval, depuis deux ans. Il n'a pas encore trente ans. C'est un coureur des bois nomades. Le deuxième homme, il se nomme Gabriel Bernard. C'est un Belge, engagé par Joseph Grasset pour servir d'homme à tout faire pendant l'expédition. Il n'a aucune connaissance particulière ni dans la chasse, ni dans la survie en forêt. Et le troisième homme, eh bien, c'est Auguste Lemieux du lac Saint-Jean, plus précisément de Mistassini. Il est né à Jonquière en 1877, il a 30 ans et il est marié. Auguste est le guide de l'expédition. Il a une excellente renommée dans le domaine, malgré son caractère bouillant et impulsif. C'est lui qui est responsable de guider les deux autres, du lac Saint-Jean, jusque vers les lacs de la région de Shibugamo. Deux groupes de chasse sont dans le secteur. Le groupe de pointe bleue est composé d'Émile Robertson, Alfred Perron, Gordon Mackenzie, Gabriel Curtness, Tide Curtness, Joseph Urtubiz et Peter Curtness. Ils circulent dans le secteur du lac Washwanipi lorsqu'ils rencontrent un autochtone, comme Étienne. Étienne raconte au groupe qu'il a vu des traces d'un camp de blanc non loin d'ici. Cela intrigue le groupe, qui décide de se mettre en route vers ce camp. C'est janvier 1908, quatre mois après le départ de Grasset, Bernard est le mieux. En arrivant sur place, il fouille le terrain et trouve sous la neige la preuve que de la nourriture y a été cuite, un traîneau rempli de vieux vêtements et une lettre dans un sac. La lettre dit « Impossible de trouver la cache ». Nous n'avons plus de vivre. Tâchez de nous atteindre aussitôt que possible. 28 décembre, à midi. Et c'est signé Gabriel Bernard. Postcriptum, si vous pouvez apporter de la poudre et des cartouches, tant mieux. Vous trouverez les pots de castor sur le toboggan. Également, à l'intérieur du sac, des objets marqués au nom de Grasset et de Lemieux, mais surtout des vêtements brûlés, ce qui indique que les hommes ont eu très froid et se sont rapprochés un peu trop près de leur feu. Sur le coup, Joseph Kirtness et son groupe pensent simplement que les hommes ont manqué de nourriture et sont retournés à la maison. Ils restent dans le secteur quelque temps et retournent ensuite à Pointe-Bleue en oubliant toute l'affaire. Les semaines passent, et au printemps 1908, le groupe de Pointe-Bleue repart pour le même secteur, toujours pour la chasse. Cette fois, le groupe rencontre un autre groupe, celui de Gordon Mackenzie, à la hauteur du lac Chamouchouane. Tous décident de rester là quelque temps et de quitter après le départ des classes. C'est lors de cet arrêt qu'un des hommes du groupe, Alfred Perron, découvre par hasard une petite cabane de la Mackenzie Trading Company. Il s'agit d'une simple cache où les employés de l'entreprise peuvent se reposer un peu et entreposer des choses. Une sorte de halte routière du temps. Dehors, on trouve un fusil belge et un sac de toile avec une trentaine de cartouches vides. Personne ne s'approche de la cabane. Mais le groupe s'inquiète du sort des gens qui sont passés par là. Ils font le lien, évidemment, avec la découverte du mois de janvier et commencent des recherches, sans aucun résultat. Puis, le 9 mai, en allant au lac pour vérifier l'état de la glace, Joseph Curtness découvre, avec horreur, le corps d'Auguste Lemieux, coupé en morceaux. Les coupures ressemblent à celles laissées par une hache. De toute évidence, le mieux n'est pas mort de faim, mais il a été victime d'un meurtre horrible. La tempe droite est toute meurtrie ainsi que la joue et l'œil. Sur le bras droit, il y a deux blessures faites avec un couteau. Sur le haut du bras, les trois sous-vêtements sont déchirés sur une longueur d'un pouce et le bras lui-même porte une profonde incision longue de quatre pouces qui met les muscles à jour. La main gauche est coupée au poignet et porte encore une mitaine. La jambe gauche est coupée à la hauteur du genou, mais on ne retrouve pas la cuisse. De la jambe droite, le pied est coupé à la cheville. Les entrailles enveloppées dans les pantalons de la victime sont déposées près du cadavre. Le corps lui-même porte deux blessures profondes en dessous du cœur. Le couteau a passé entre les côtes. Le corps est tout ouvert à partir du cou jusqu'à l'abdomen. Les côtes de droite sont dépouillées de leur chair, et le cœur, le foie et l'un des rognons manquent. Le lendemain de la découverte du corps, on fabrique un cercueil et on enterre Auguste, non loin. Ce n'est qu'après qu'on décide d'aller voir cette fameuse cabane pour en savoir un peu plus sur les événements. On y fait une première découverte déconcertante. Dans le haut d'une porte, une phrase complète écrite à l'âge. Toutefois, certains mots ont été par la suite gossés pour les faire disparaître. La phrase restante est donc mot enlevé, mot enlevé la rivière, mot enlevé, mot enlevé avant, mot enlevé, pas manger, lettre enlevée huit jours. Les hommes se seraient battus après la rédaction de cette note. Du sang répandu sur tous les murs de boiron, ainsi que des chaises et des assiettes cassées, sont les témoins silencieux d'un combat sans pitié. Après un repas de côtelettes humaines, le français et le belge seraient partis. Quelques temps plus tard, un guide autochtone, Malek Bégin, trouve une valise dans la forêt. À l'intérieur, un morceau de jambe humaine, dont la chair a été bouillie. Assurément, assurément, c'est la cuisse d'Auguste. Mais à qui appartient la valise? À ce moment, personne ne sait ce que les deux hommes sont devenus. Des Indiens prétendent qu'ils se seraient noyés dans un lac. Dans l'intervalle, on ramène le petit cercueil d'Auguste Lemieux à Mistassini et on l'inhume correctement en juin 1908. Selon l'acte de décès, l'assassinat ne fait aucun doute et c'est inscrit sur le certificat du coroner Constantin, docteur Araberval. Les anthropophages aiment bien les gens les gens bien préparés, avec un petit accompagnement, il faut pas que les gens aient peur. Ils sont souvent nettement meilleurs, avec du beurre. L'été suivant, évidemment, une vaste enquête est ouverte. Le seul problème à ce moment, c'est que les deux seuls témoins potentiels, Joseph Grasset et Gabriel Bernard, n'ont pas donné signe de vie depuis leur départ à l'automne précédent. Mais peu de temps plus tard, on découvre le corps de Gabriel, à plusieurs kilomètres du lieu du carnage. Aucun élément ne permet de le relier au crime. Il est sans doute mort de froid et de faim. Puis, en novembre, on retrouve Joseph. Mais il est vivant, celui-là. Au début, les espoirs sont grands et bien évidemment, il est soupçonné du meurtre, d'autant plus que la thèse du cannibalisme est de plus en plus véhiculée. Joseph se trouve dans le nord de l'Ontario pour le travail. Il reçoit une missive claire. On lui ordonne de revenir dans le sud pour être interrogé en lien avec l'affaire. Il se présente aux autorités dès que la température le permet, soit en avril 1909. Il accepte de témoigner sans rechigner, mais à une seule condition. Rien de ce qu'il dira, qui n'a pas de lien avec l'affaire, ne pourra être tenu contre lui. Ce que la justice accepte. Il fait donc sa déposition devant le coroner Constantin. Ce qui ressort du témoignage, c'est qu'il ne peut être accusé de quoi que ce soit, puisqu'au moment du meurtre, il n'est plus avec le mieux, et Bernard, dit-il. En effet, il aurait quitté les deux hommes quelques semaines avant les événements. Racontant le périple du groupe dans les détails, il mentionne qu'à la fin décembre, il devait se rendre au nord pour d'autres occupations, pendant que les deux autres, eux, devaient revenir au lac Saint-Jean avec les fruits de la chasse. Depuis, il n'avait eu aucune nouvelle. Ce n'est qu'en recevant la lettre de convocation qu'il avait appris le décès de ses deux partenaires de chasse. Comme preuve, il dépose une lettre écrite de sa main à partir de la paix du son, au moment où les deux autres étaient encore bien en vie. Devant ces faits, Joseph Grasset est libéré de tout soupçon, concernant l'affaire. Après la libération de Grasset, les journaux ne lâchent pas l'histoire, car la question demeure encore. Est-ce que Grasset était bel et bien absent lors du drame? En mai 1909, une rumeur circule. Un nommé Édouard Morin de la région fait circuler la nouvelle comme quoi ce serait Joseph Curtness en personne qui aurait tué Auguste Lemieux. Curtness, outré et bien avisé, le poursuit pour 100 dollars. 3000 dollars aujourd'hui. En 1930, un Français du nom de Claude Picobé raconte avoir travaillé comme commis dans un poste de traite à Albany et que son chef était Grasset. Il dit que son patron était un homme misanthrope et sombre, qu'il buvait beaucoup et qu'il racontait qu'il avait mangé son compagnon de chasse. Ce que Grasset nie, une fois revenu à jeun. D'autres rumeurs sont encore plus accablantes pour Grasset. On raconte que Gabriel Bernard, lorsqu'il a été découvert, portait également des marques de violence et que Grasset l'aurait mangé en partie, lui aussi. Ironie historique digne de mention ici, Louis Aymon, l'auteur de Maria Chapdelaine, aurait entendu cette histoire en 1912 et se serait inspiré d'Auguste Lemieux pour créer le personnage de François Paradis. Le roman a été publié pour la première fois en France par l'éditeur Bernard Grasset. Est-ce un hasard que le nom d'éditeur soit composé des deux noms de famille de ceux qui accompagnaient Auguste le mieux? Mystère. Croyez pas ce qu'on vous dit sur nous, sur tout et sur la vie. Faites demi-tour, et évite avant que le temps qui passe, cannibale, ne vous dévore tout cru, le cœur et les entrailles, les cheveux, les amygdales, le crâne et le rectum, ça fait mal. N'écoutez pas les hauts parleurs, refusez de devenir majeur, minat, désolant, lamentable, pitoyable et miteux, mais stable, refusez la soupe. boudez nos conseils, évitez coûte que coûte de grandir pareil. Depuis le jour 1 de la découverte du corps d'Auguste Lemieux, la thèse du cannibalisme est mise en avant pour expliquer le carnage. Si nous sommes déjà chanceux d'avoir une description précise de l'état du corps et du lieu grâce à ceux qui l'ont découvert, les limites dans l'interprétation de tout cela sont bien présentes. Toutefois, tuer est une chose, mais dépecer méthodiquement et se retrouver avec un corps sur lequel il manque des morceaux, en est une autre. Vu la nature des blessures, de la scène à l'intérieur de la cabane et de toutes les circonstances, il est exclu que ce soit l'œuvre d'un animal. Pour la majorité, il n'y a pas de doute. Nous sommes face au premier cas de cannibalisme de l'histoire du Canada. On dit souvent que la faim Fin justifie les moyens. Mais est-ce que la fin, f a -I -M, justifie aussi les moyens? Merci de nous avoir écoutés. Et si vous avez aimé cet épisode du Polymath, alors vous pouvez nous encourager en visitant notre page Patreon au patreon.com slash le polymath. Merci tout le monde. Le Polymat est une production de CKIAFM. Suivez-nous sur le web à lepolymat.ca ou sur Facebook à Le Polymat avec Bruno Laberge. Vous pouvez nous écouter en direct tous les dimanches à 11h au ckiafm.org ou en tout temps sur votre plateforme de balado favorite.